0: 徐光启亦几何原本》。明朝万历后期，南方的倭寇虽然平息下去，北方后金的势力却越来越厉害。一些忧国忧民的读书人纷纷研究救国救民的学问。徐光启就是这样一个读书人。徐光启生在上海，他出生的时候。虽然没有遇上倭寇的祸乱，但是倭寇几十年的骚扰，在江南民众中仍然记忆深刻，难以抹去。徐家就是被倭寇抢劫以后，又被倭寇一把火烧得精光的。少年徐光启每听到长辈讲起倭寇祸害中国的事儿，就感到痛心，极其殷切的报国之心。徐光启读书很刻苦，喜欢联系实际。有的时候还自己下田种庄稼蔬菜。公元一五九七年乡试的时候，他的试卷初审时遭到淘汰。有眼光的主考官焦竑复审的时候重新选中，徐光启这才中了举，这给他很大的鼓舞。七年之后，徐光启考中进士，在翰林院做庶吉士，继续深造。当时一般读书人读的都是儒家的四书五经，学习孔子、孟子、朱熹的思想。徐光启不仅读儒家的书，还读了不少当时被人们认为是很新鲜但不免有些异端的西洋科学著作。公元一五八二年，意大利天主教传教士利玛窦来到澳门，后来经过广东、南京，公元一六零零年到北京。受到明神宗的召见，皇帝对他进献的字明中很有兴趣，赐给他财物，同意他住在北京。他在中国生活了近三十年，学会讲汉语，读儒家的书，写文言文章，与许多读书人交上朋友。他来中国的目的是传播天主教的教义，但是面对儒家思想在中国读书人中强大而牢固的影响。他不得不改为传播一些西方的自然科学知识，来拉近彼此的距离。徐光启于公元一六零三年在南京与利玛窦结识。公元一六零四年，他到翰林院做官以后，就专门拜利玛窦为师，跟他学习西洋的天文、历法、几何、数学、武器制造等知识。徐光启认为，这些西洋学问，特别是关于制造西洋大炮。农业水利技术的新学问，对于富国强兵有很大的作用。徐光启对数学非常有兴趣，他认为数学原则可以应用于各种实验科学，对于解决天文、历法、测量、建筑、武器制造等等都是有用的。好多学问都离不开数学。一天，利玛窦跟徐光启谈起了一本古老的西方数学名著《几何》。这本书是古希腊的数学家欧几里德写的，徐光启听得津津有味觉得这是一本好书，于是他与利玛窦商定，两人共同把此书翻译成中文，介绍给中国的读者。从此，徐光启每天从翰林院下班就来到利玛窦的住宅，利玛窦口述，徐光启笔写，翻译起欧几里德原本来。他们工作的很辛苦，因为西方的数学著作从来就没有人翻译成中文过，许多名词、术语、概念的翻译都要首创，既要译的准确典雅，让中国的读书人接受，又不能和原来的意思有出入，这费了徐光启很多功夫去思考。他们花了一年多时间，经过再三的修改，才完成了全部译稿，并定名为《几何原本》。全书共有六卷，现在数学中一些通用的术语概念，比如几何、三角、直角、锐角、正弦、余弦等等，都是由这部翻译书首先使用而流传下来的。徐光启后来还翻译过介绍西方水利的著作《泰西水法》。徐光启研究学问，不停留在书本上。他很重视科学实验和生产实践。公元一六一九年，他辞掉官职，闲住在天津，就自己买了块田地，搞种植实验。有一年，他的一个朋友从福建来，给他带来好多株甘薯的秧苗，说是从国外传过来的，在福建种的很好，可以吃，是救灾的好作物。他正好回到上海老家居住。就在自己的地里试种，精心培养，终于获得了很好的收成。他很高兴，写了一本甘薯书，介绍他的用途与耕作方法，在江浙各省推广开来。但徐光启的眼光始终关注着北方的战争和国家的兴亡。公元一六一九年，明军在萨尔虎大败的消息传来，满朝文武议论纷纷。有的主张大量征兵，有的主张增加粮饷。徐光启挺身而出，几次向明神宗请求，让他按照新方法训练一支精兵到前线去杀敌报国。明神宗给他升了官职，派他到通州练兵。徐光启很兴奋，他又提出新的报告，详细说明具体的练兵方法。可是，他的练兵衙门成立以后，没有兵员，没有饷银。他不断的打报告到兵部要人要钱，最后总算要到了一点儿饷银和几千新兵，却都是老弱病残，能上阵的不多。徐光启回了心，不久就因病辞去了有名无实的练兵差事，回到老家。但是辽东形势日益严峻，又让徐光启坐不住了，他再次上书请求大量铸造西洋大炮，以加强防守力量。明神宗有些心动，要用他，可是兵部尚书跟他意见不合，其他官员也攻击他，他的希望又落空了。晚年，徐光启回到上海，一面在田里做农业科学实验，一面完成他早年就开始编写的中国农业科学巨著《农政全书》。徐光启生活朴素，不计较高官厚禄，只喜欢科学技术。关心国际民生，他去世的时候，箱子中只有几件旧衣服和一两银子。